0: I want action tonight Satisfaction
1: All right.
2: Redbangers, rips, grujas, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Romo está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind E tem aqui comigo o Marcel Suspeito Marcel Fit, seja Olá, muito bem-vindo
1: Olá, gente E cadê o nosso querido colega Daniel? Pois o é, <risos>
2: Não veio, cadê? Eu, eu, eu vou primeiro apresentar os convidados e aí eu explico por que o Daniel não está aqui para o pessoal entender a, a rusga que houve. Demissão, demissão. <risos> Temos aqui hoje três pilares do canal Riff, canal no YouTube. Agora já não é nem só canal no YouTube, né? Tem site também, tem podcast. Nosso querido Gustavo Chagas, que já gravou conosco um podcast maravilhoso de beatbox. Seja muito bem-vindo. Beatbox, tô louco de beatboys. <risos> Seja muito bem-vindo novamente, Gustavo. E olha só, que alegria, que beleza,
3: viu? Obrigado pelo convite, de novo. Achei, assim. Tava eu escutando o último falando de cult, Sim. aí posso eu ter ouvido sobre rusgas. <risos> assim, ah, aquele cuzão nunca mais vai participar porque a gente não ganhou o prêmio. Posso ter ouvido sim, <risos> mas... Pô, tamo aí, tamo aí. Perdoar essas coisas, né? É, cara? não, cara, meu coração tá o quê? Curado. <risos> tá? Tô aqui de coração aberto, cara.
2: E, e, e dessa vez temos aqui também Guilherme Schneider, seja muito bem-vindo pela primeira vez e provavelmente não a última, hein?
0: Opa, boa, boa notícia, então. Quer dizer, já nem sei, já mal comecei, já... Ainda depende da, da, da aprovação, mas é, vamos, obrigado pra, Vamos ver, pra ver como vai se sair... <risos> É, Pois é, né, tem que
2: ver se, como é que vai ser isso aí até o final tá, obrigado o Google, pela participação gente...
0: é, Muito legal estar tá, tá participando junto com vocês Aqui do, desse podcast
2: e, e temos aqui também Bruno Menezes Seja muito
4: bem-vindo Obrigado, galera, eu gostei dos ouvintes de merda Tô aqui por eles
2: <risos> é, é que Tem que ter um representante, né <risos> muito bom, gostei muito. É pela primeira vez que os convidados estão em maior número do que a equipe do Crazy Metal Mind. Se eles quiserem, eles dominam essa merda aqui, fazem um motinho. O hoje. Então, o Daniel, o Daniel não tá aqui, e é raro ele não gravar, ele diz que ele se recusa a gravar com o pessoal do canal Riff, depois daquela vergonha que foi o prêmio Riff, onde o Crazy Metal Mind não levou a melhor mídia. Ele está inconformado, ele diz que não quer ver a cara de Gustavo Chagas mais, se desinscreveu do Porta dos Fundos, inclusive. Bom, <risos> Que bom, se desescrever do porta é um favor que ele faz pra ele. <risos> <risos> Mas enfim, queridos ouvintes, como de costume, se você curte o trabalho do Crazy Metal Mind e quer é que continue cada vez com mais conteúdo, que o conteúdo já existente continue com melhor qualidade, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal que lá você colabora com a mensalidade que é achar justa. E aí quem colabora, dependendo do valor, ganha algumas regalias, como escolher assunto de podcast vir gravar conosco, entre outras coisinhas, é muito bacana. Então é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal porque a gente precisa se alimentar e tá difícil, gente. precisa pra me alimentar, hein? <risos> é, não é, não é pouca coisa. <risos> E hoje chamamos os amigos do canal Riff aqui para fazer um episódio diferente. Se você não conhece o canal Riff, é um canal de música, bem, não, não só rock and roll como Crazy Metal eles falam de todos os gêneros e tópicos que envolvem a música. E eles têm um quadro muito bacana, onde é tal banda é boa, onde eles escolhem uma banda que o pessoal costuma não curtir para defender. E aí a gente achou nada mais justo do que chamá-los aqui para fazer um roubar a ideia, basicamente, para ter o alvará para poder roubar a ideia. E eles estão aqui junto para gravar um episódio inteiro defendendo as bandas que o pessoal costuma falar mal uh, oh, Lord. crazy metal mind Eu já quero começar, então, pra tirar isso de mim de uma vez, me livrar desse mal, eu vou abrir o espaço pra vocês defenderem o porquê que vocês gostam do Sentenger do Metallica. O podcast não vai ser só de banda, pode ser disco considerado ruim pela maioria também. Eu sei que o Gustavo é um fã do Sentenger pra caralho e eu quero saber como, como isso é possível... <risos> basicamente eu abstraí a bateria e foquei né, no,
3: nos riffs e tem os refrões são muito bons cara nesse aqui.
2: Ah, bom pra caralho
1: concordo eu concordo tic 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 tac tic
2: tac. <risos>
1: tac legal tic tic tac
0: do meu coração quer dizer tic tic porra, porra cara. <risos> Foi uma, foi uma proposta diferente do Metallica assim, o, o Metallica é uma banda Que dentro do, do que se propõe Cara, do, do, do metal, do, do trash Experimentou bastante ao, ao longo da carreira Agora esse último álbum, por exemplo Eles estão fazendo até uma, uma retomada do, do antigo Metallica mas, mas naquele momento ali Era, era o que? Era 2000 e... 2000, 2003. 2003. 2003. 2003 Quando eles lançaram Eles estavam talvez tentando se, se Equiparar com outras bandas é, Que estavam fazendo sucesso na época Tentando outro, outras levadas O que, que o Centengue porra, proporcionou pra mim Aquele refrão que falava Tic, tic, tac Tinha uma melodia cara. Ficava na cabeça, sabe Como um relógio Relógio que fica um despertador Sou
4: defensor de metálicadas das Antigas Então esse álbum pra mim é mó merdão mesmo Olha,
0: Olha aí o, o, Bruno, o Bruno não participa Normalmente o quadro é bom do canal Rio. Ele não participou de defesas, defesas <risos> históricas como do Justin Bieber, e não, ou como do, do e, Restart. E não
2: vai ser hoje que ele vai começar a defender alguma coisa. Né? <risos>
0: logo do, do Santenger, né, que já é, pô, já é difícil, a gente tá aqui trabalhando, estamos aqui fazendo algum, algum esforço, mas cara, eu confesso que gosto desse álbum
2: eu, eu até tava, eu ia propor uma regrinha desse episódio que a gente não poderia falar mal de banda nenhuma, nenhum comentário Pode. negativo, fim do ano, aí é festas, vamos tentar ser feliz alegria, é, mas não, não vai dar vai dar, já começou <risos> com o Santengar, não vai eu acho que até pra rolar discussão é bom que tenha o debate, então não dá pra, mas eu vou tentar ser positivo, e pra não dizer que o Santengar é de todo ruim, eu acho a capa muito bonita, <risos> daria um bela porta-copa, a, a mão amarrada,
0: cara, porra, não tem nada de, de tão bonito assim, não, mas o que é o... Um... É é, capa que era, era mistura de porra com sangue né? então, a que já teve capas bizarras, né, que é a Pô. capa do Load, do Reload, que... é, um mistura... é, é bonita, né, parece um fogo mas reza é a lenda... Onde é que você viu que você é porra? tá, cara, são as lendas Pode... da internet está na internet, é, é verdade <risos>
2: Não, mas eu, eu acho que isso aí é meio meio confirmado mesmo, pelo menos a banda diz até até Não, onde eu era sei.
0: Membro da banda, né? Quer dizer, saiu de, de algum, algum membro. Saiu de, de algum, algum membro, algum sim. ao é Almém.
4: Foi, foi um membro que tava com clamídia. Saiu você,
0: com sangue. Você, o sangue foi peinando também, cara.
3: Iu, caralho.
0: É, isso é bizarro. Cara. <risos>
2: Tem que Alguém ver isso aí, é <risos> O seu Load Reload foi uma fase difícil na vida do Lars e do Kirk, né? Eles estavam meio perdidos na vida, assim, então, descobrindo coisas novas.
3: Imagina pro Jason, foi chutado logo, logo após. Logo após não, foi depois do Garajink, né, que
2: ele foi chutado. Mas a melhor coisa que o Jason fez no Metallica foi não ter participado do centenho. <risos> Já tô desvirtuando todo o propósito do podcast, tá ligado? Oh.
3: Cara, mas sabe o um negócio bom do saint -Changer? Serviu pra exorcizar todos os fantasmas, a, as músicas que eles tinham com o Mustaine. O... Cara, tem uma frase que dói o coração quando no documentário que mostra a gravação desse, desse disco... São Kaido da Monster. tem o, o Hatfield voltando da Rehab. Aí eles meio que já tinham trabalhado algumas músicas, aí ele falou assim, cara, isso é muito triste e engraçado ao mesmo tempo. Aí ele falou assim, cara, mas eu tô me sentindo perdido. É como se eu não soubesse que minha própria banda tá fazendo. Aí vira o que? Vai de trás e assim, agora vocês sabem como eu me sinto há 20 oh. anos. Que horror,
0: cara. cara,
3: eu não lembrava disso. Cara, se pelo menos, se a função do Saint-Hanger foi lavar a alma, tipo, desatar rusgas e nós, e partir pro Death Magnetic e pro Hardwire que são foda pra caralho também, cara, só pra isso pra mim ele já,
1: já serviu. Ele já, já tem função. Ah, e é um álbum divertido, cara, tipo ver Transformers assim, pra... <risos> Diverte. É o ah. Michael Bay do, metal, do muito Pronto. Então,
0: eu gosto muito da faixa Sentenger. Sim, é muito legal, cara. Legal, pô. Assim, te, teve uma. Esqueci o nome agora, mas talvez vocês me lembrem. Teve uma banda que regravou o teoricamente, com, com qualidade. Assim. Os caras fizeram uma regravação, remasterizaram. Eles, né? eles
2: botaram a esteira na bateria de novo. Foi isso que eles fizeram.
0: Pois é. <risos> Já melhor um monte, tá ligado? Caralho, isso me irritou
4: demais, cara. <risos> que pariu.
2: Pô, o cara técnico de áudio ainda, pior ainda, né?
4: É, não, e, e, e eu só falava com a galera era sempre porque o Metallica sempre é, arriscava é, isso aí não isso é a parte legal tem uma, é uma parte de ousa, ousado nisso de eles sempre arriscavam é, sonoridades diferentes o, o Master of Buppets e o Saint são absurdamente diferentes e todo todo parece que todo disco eles colocavam um técnico novo é, fazendo uma parada diferente mas puta que o pariu essa caixa balde vai tomar <risos> puta
2: caralho deu muita raiva patrocínio da Tramontina né é mas, eu, cara, eu gosto não, não dá pra dizer que, ah, eu sou fã Chita do Metal, porque eu curto o Load e o Reload Eu tenho a impressão que a, a galera reclamou Pra caralho do Load e Reload e Aí o Metal pensou, a pessoa, pô, vocês estão reclamando Eu vou dar motivo pra vocês reclamarem, seus filhos da puta <risos> E aí fizeram isso. E eu caguei com o meu próprio podcast, né? Porque a moral era defender, eu tô só chinelhando.
0: Cara, não, vocês estão sendo injustos. Acho que é importante abrir a mente. O Metallica. Ele tentou fazer algo diferente ali. E era um momento que o próprio Metal tava sofrendo a influência do New Metal, enfim. Pra estar na mídia, assim, pra estar em evidência, precisava testar alguma coisa diferente. A MTV abraçou a causa.
1: Cara, cara passava
0: direto os clipes do Senteng na MTV. Tudo bem, dos outros álbuns também Talvez não seja o um argumento Mas <risos> eles, tiveram, eles tiveram Mas eles tiveram um grande apoio nessa época Eram muito votados no Disque MTV, por exemplo Isso, isso é um bom argumento? Não sei <risos> Disque MTV <risos> mas, Alguém al... deve ser, al... né, cara? Alguém gostou, cara, não sei é, é. Se agradou, quem sou eu pra dizer que Não <risos>
2: Até o pessoal que defende não, não, tá com, não tá conseguindo Defender muito bem
0: É o seguinte, cara, eu acho que toda banda Precisa de um álbum, assim, controverso toda, toda banda tem, a gente pode pegar As bandas que a gente mais gosta, dentro do Sei lá, do heavy metal, enfim, de qualquer gênero musical Vai ter um álbum que vai causar uma polêmica
1: Talvez a gente... Então tenha deixa falado. eu puxar o próximo Então, Oh, maravilha acho Vamos justo. <risos> Yo,
3: VIP VIP
1: O álbum que eu quero defender aqui, todo mundo eu que eu
0: conheço,
2: eleva, <risos> Chegaremos lá.
1: Ah, não, eu quero trazer pro, pros amigos saber a opinião e defendê-lo até a morte. O Hot Space do Queen. Vocês não conhecem? Cara,
2: é o Discão anos 80 do Queen.
4: Caralho, é, é, isso é uma coisa que eu tava fazendo. Eu tava. Não, é porque eu, eu tava outro dia, tipo, gosto de Queen pra caralho. É, pra mim, assim, o Fred Mercury é um dos caras. Que tá no top 3 de melhores vocalistas de rock pra mim. É, pela versatilidade do cara e o caralho. Só que eu tava me ligando que eu não conheço todas as paradas do Queen, né? Aí eu falei, vou, vou fazer uma apanhada geral, tá ligado? Aquele vi antologia. Sim, Caralho, é o Vantologia. Caralho, puta que o pariu, como omitiram essa parte <risos> do Queen. E caralho, é completamente... Completamente diferente. Completamente absurdo, assim. Diferente é
2: elogio, né, cara? Puta
4: que... É. Não, não. É diferente e bom, cara. Cara, é bizarro. Ó, deixa eu... Eu tô abrindo aqui, só pra lembrar as músicas. E vou, eu tô tentando... É a única música que eu gosto de ter pressure.
2: Cara, é a única música que, que faz sentido nesse álbum. Que faz ele valer. Não, não caralho. tem como o cara ouvir Stan Power e ficar sem vontade de ficar feliz, cara. Vontade de ficar cara. feliz. Feliz não. Fica, tem que voltar, bah, ser feliz, né? <risos> aí, ouve todo o álbum. <risos> cara, mas o que que tava
1: acontecendo com o Queen nessa época? Por que, que Anos 80, tava começando a acontecer, tava querendo tocar nas rádios. Ah, ah, tá. Muita galera com essa vibe nos anos 80, né? Entendi. Assim, de banda mais...
2: O Genesis é uma é mais... que se perdeu loucamente. Até os... Perdeu mesmo, cara. Até o Rush deu uma enveredada pros anos 80. Os anos 80 foi uma sacanagem com muita banda. Foi.
0: Foi. Cara, é interessante lembrar que é um álbum de 82, né? Então ele, ele veio, inclusive, antes do, do momento que cara consagrou o Queen aqui no, é. no Brasil é, que foi o Rock in Rio Foi é. logo, logo depois eu, eu então,
1: Não tem, não é um problema
0: Mas se, se esse era o álbum atual do, do Queen Ou se teve algum álbum depois Antes da vinda deles pro Rock in Rio Tem o The Works que ia é de 84 Porque o Rock in Rio foi em janeiro se não me engano né? o, Ah
2: que... tá mas foi em janeiro de 85 não, o ó, cinco. Cinco.
0: Ah então é pode crer,
4: <risos> não, pode e, ó, e o The Works por, por sinal Já tem uma porrada de música
1: Que estourou pra caralho né? é, Eu acho que é, popularmente The Works Foi que estourou eles tá ligado
2: O é. The Works tem música com clima nos 80, mas não é que não Sim. chutaram o balde que nem o Hot Space eles foram refinando, cara eles conseguiram evoluir o som pro, pra década, tá ligado, só que eles começaram testando okay. o, achei, hot space, cara. Achei o Hot Space achei uma qualidade do Hot Space ele foi um passo necessário pra chegar lá, tá ligado <risos> É, aí, é, viu? Chegar aí, no é todo um ciclo aí Tipo o <risos> Saint Schenker Cara, e olha só aí, se ó. Fosse... Ah, que
0: isso Eu tenho é que aí, lembrar ó, também tá Olha só, se não fosse é. Under Pressure Pô, pegar Under Pressure com o David Bowie O que seria do glorioso Vanilla, Vanilla Ice, cara <risos> Verdade Como ia ter um Ice Ice Baby se não, não fosse Under Pressure <risos> Olha, o legado, é importante a gente falar de legado A gente destaca É
1: sério isso, pô, o que fica pra história é. Foda-se Fred Mercury, né, cara Pequenas coisas que colaboram lá na frente, né, cara Olha ah, como é... era visionária, banda, né? Promoveu o
0: primeiro rapper branco... Não, não, é Caralho, não é... o primeiro rapper branco... O primeiro, cara. não, tudo bem, então você vai falar... Do... É o bicho do... Boy, do... Biche... O fadado é fracasso instantâneo...
3: Caralho... Cara, ser... será que isso contribuiu pra...
0: Desmoralizou completamente...
3: Ô, cara, cara se... ainda bem que o Fred Mercury morreu, porque já pensou assim, ele ouve você falando que o legado dele...
0: Do <risos> Tô falando o legado do álbum. Ah, tá. Legado do <risos> álbum. E olha só, o
4: Queen era, era bem, assim, eles, é, eu acho que teve uma banda, que eu, eu não sei aqui dizer, que lançou tanto Greatest Hits quanto o Queen. Eles lançaram muitos. E isso fazia com que as pessoas se equivocassem ao Queen, sacou? Porque, tipo, não tinha uma caralhada de, assim, tipo, tinha acho que 10% da, de cada álbum tava no great, nos Greatest Hits deles.
2: É, é bem espalhada, né, a discografia. Eles não tem um The Dark uhum. Side of the ele É tudo bem dividido. Exatamente. E os ele, shows. Ele tem muito álbum também, né, cara.
4: É álbum para caralho, porra. E os shows dele, eles, deles, eles só tocavam as porradas. Era só jogando para ganhar. E, não, não fui. Ah, fui. Nesse aí foi. Porra. Guilherme. Porra. Guilherme. Quem tinha nascido, mulher? Não. Eu, fui no, no, eu nasci 86, cara. Caralho. Eu fui no, no no
1: Adam Lambert, porra. É Adam Lambert?
2: Adam Lambert pode fazer outro tópico desse podcast.
1: Ha cat sat <risos> Como defender também, eu gosto, hein? Curti. Puta
4: merda. Eu achei foda, eu achei maneiro. Porque, é, é, assim, vocês chegaram a ver o show deles com o Paul Rogers? Sim, sim, sim. E eu não gostei com o Paul Rogers. E por, é, eles eu acho que colocaram a Adam Lambert justamente porque eles não queriam recriar a voz do Fred Mercury, sacou? Exato. E, inclusive, eles ficaram na dúvida na dúvida, não. Parece que, assim, uma nação de fãs do Queen sugeriu aquele cara que foi pro. American Idol. Não, é, American Idol, não, okay.
3: é Martin Série, Myers. Não,
4: não, acho que era Martin Myers não. É não. que é o cara igual, é. inclusive ah, igual. Ah, sim, sim. Fiz... Ah, fiz... Oh, fiz... O... cara, qual o nome desse cara? Ah, a não sei que, lá, ups, Mayer. que é lá Meyer. É quase
2: só... Martel,
4: não é? É, Mar... é Martel. Mar... Martel, Martel. Martin Martel, Mart... Martel. Martel. Marcos é foda, acho que é Martin. É. <risos> <risos>
3: martel,
4: é ser martel, pronto aí, e aí ele falou assim não, não existe mais frag de Mercury vão tomar no cu, a gente vai colocar uma outra personalidade tão foda quanto cantando as paradas
2: do Queen é Isso É eu,
4: eu achei muito foda isso achei louvável assim, se, de se, não se, querer
2: se botasse aquele cover ia ficar bizarro assim, ia sei lá, ia dar um ia ficar meio. estranho pra caralho, porque ia ser igual, cara, é. ia,
3: ia virar cover de si mesmo, cara, isso é muito bizarro é, é, é tipo como o ACDC virou, virou muito, assim deu sorte do axel ter encaixado pra caralho
2: mais ou menos
3: o outro tópico outro
2: tópico <risos> vamos anotando aí não, mas, não. Eu, posso,
0: eu
3: posso estar sendo levado pela pela relação expectativa e realidade posso deve eu pensei que ia ficar uma bela de uma bosta redonda ao quadrado mas mas tá. o Adolante,
0: cara, ele, ele tem uma aura Pô, de, de rainha, sabe? Ele tem uma coisa assim, tem uma tem, coisa tem, meio monística, né? Tem, tem uma quinzística.
2: O, o que eu é. não curtia, é, parece que o timbre dele não combinava com as músicas, pedir um timbre mais grave, mais forte, o cara canta pra caralho, tá ligado? Mas eu achei muito agudo. Eu prefiro o Cooper Rogers, eu acho que as músicas combinam mais. É, foi lá. Eu acho que, de repente, o eu o Rogers foi gravar um CD novo, de repente,
1: sei lá, não curti aquele CD lá.
2: É, é. ninguém lembra, né? É. Que nem eu o Hot Space.
1: Cala a boca, o Hot Space é muito bom, cara. Digo sei de, lá, de novo, os o Queen. Hot Queen. tem uma, Hotspace, uma capa bacana mano. também. Cara, mas rapidinho, só um negócio vanilar,
3: Vanilla você não precisa nem entrar, só pra ter <risos> que contar essa história. Porque a melhor, foi a, cara, a maior cara de pau que eu já vi sendo registrada na história. É Perguntaram pra ele anos depois, tipo, cara, como é que você lida com isso? Você ter plagiado, você não ter pago nada pro Queen, tem que entrar na justiça. Ele, cara, porque as pessoas não entendem, o juiz também não entendeu, que o meu não é um plágio. Aí eu juro, tem um vídeo disso, é. e ele fala
2: assim, ó... Led Zeppelin precisa... também fala isso pra caralho.
3: É, se você prestar atenção, é do Queen assim, ó... E a minha assim, ó... Dum, 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 ts, dum, dum, dum. Eu juro por Deus que tem um vídeo dele falando isso, cara mentira. Ele é a falou cara que, faz, que é, cara, é diferença, cara, sim, ele pô. falou que não é igual, cara. Você
2: notou essa quebra? Cara, o cara falou isso? Ele falou. Cara. Caralho, que...
0: Então, a própria mentira, né, cara?
2: Cara, eu demorei a acreditar que era um, pra... um plágio porque eu pensei que não fosse autorizado, tá ligado? Porque tá na cara... Eu achei assim. era sempre achei que era assim, só cara. É, é um sample, sample... Eu nunca pensei que tivesse entrado na justiça, tá? tá ligado? Pô, se eu fosse o um juiz eu ia avisado. vocês estão de sacanagem comigo, perdendo meu tempo aqui é,
3: cara, foi tipo isso, ele tipo obrigado gente, eu vou conseguir ir pra praia hoje, vou resolver isso aqui em dois minutos pesado Vanilla
1: seu Vanilla e ele ia nas sessões com aquele cabelo <risos> aquele...
3: O é. mais bizarro
0: que ele continua a carreira até hoje, né? Ele continua fazendo show. Ele continua. sério. No... Não sei se ele fez alguma segunda música, né? Mas. <risos> Olha então, aí. Então,
3: ele o Ninja Ninja Gold. Ah, tem tempo Vanilla, isso aí, tem tempo. E eu sei, eu sei mais de Vanilla Ice que eu queria na
2: minha vida.
3: Nossa, <risos> aí, no né? começo dos anos 2000 ele fez uma. Ele, ele foi pro New Metal. Caraca, e ele, Deus e, Deus e Deus. ele tem uma música chamada Ice Cold, que é a música primeiro single dele como New Metal, que é. ICE! Ice Baby! Tipo New Metal, só que uma
2: releitura de. Releitura da própria música que é um plágio. É, que é New Metal. Olha aí, Vanilla Lai está aí. Cadê Fred Mercury? Não tá, né? Aí, ó. Temos um vencedor. Quem tá ganhando, hein? Satanás Lucifer! banda que eu já vi vocês gravarem vídeos, é uma que eu curto pra caralho e tem muita gente que odeia, é o Ghost, cara. Já rendeu ah, af, já rendeu uma af, madrugada inteira eu e o Marcel discutindo sobre Ghost e não, não conseguimos nos entender. Vocês curtem de verdade ou foi só o vídeo? Não, essa é até uma boa pergunta se a gente curte
0: de verdade, isso foi até um vídeo. Eu realmente gosto do Ghost acho que tem, tem um, até comentei isso no, no vídeo, mas eu acho que é uma banda que tem, me agrada tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, que é a coisa que dá o primeiro impacto do Ghost, assim Cara, porra, É o papo, caveira que tá cantando E o resto da banda tá mascarado Esse lance da máscara funciona bem Eu curto Slipknot, eu curto Daft Punk Eu curto uma máscara Eu inclusive tocava <risos> com o DJ com uma máscara de cavalo Aqui em festas do Rio de Janeiro Então eu, eu curto uma máscara <risos> Quando... um fetiche aí É mas... <risos> <risos> um, fetiche, um fetiche musical <risos> Mas no caso do Gol para mim, transcende a, a questão da, 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 da forma. Porque a música, eles fazem uma releitura da, da sonoridade, às vezes no meio dos do anos 70, sabe? Os caras que estão tocando numa, numa tumba, tem uma atmosfera. E aí eles cantam músicas invocando satan Satã. E, cara, é, é o Papa falando isso, Eu tô falando do, do, dos, dos primeiros, primeiros trabalhos. <risos> Depois as letras chegam a mudar, enfim, a temática muda, o próprio Papa muda, o que é uma, um jogo legal e que também passa uma ideia que a banda vai ser uma banda imortal, uma banda que não vai acabar porque vai sempre trocar o Papa, ninguém vai saber quem é o cara, meu Deus, não céu. vai acabar nada, se, for, se o Queen seguisse por esse caminho... <risos> Se tivesse, quem é o Fred Merkel? Talvez a gente não tivesse discutido Adam Lambert, nem, pô. Porque, cara, é pouco importar o Fred Merkel. Esse é o Papa. Essa é a rainha. Uma rainha mascarada que, que, enfim, pouco importava se mudava ou não. Lógico que é manter uma, um, um senso de uma, uma voz similar. uma bigode que apareceu na massa Pois é, uma... uma rainha com bigode mascarada. ia é uma, uma coisa mais assim.
2: Esse episódio era pra defender banda polêmica e no fim vai se resumir a gente chinelhando o Queen, tá ligado? Uma das maiores do mundo, <risos> que todo mundo <risos> curte. <risos> Ah, nada conta. Até amigos que são, né? Caras do tá? Eu usei essa hoje, cara. Do, do, tem até
0: amigos
3: que são. Vocês
2: estão me fudendo a vida, cara. Cara, eu fico repetindo o número. Quando alguém fala alguma Ô, coisa. Mas... Eu não tenho... isso, eu isso é maldição. É maldição, já não tem como. Isso, é uma cara. merda. Mas enfim, o Ghost. Eu sei que eles. Todos os elementos que eles usam já não são. Nenhuma é novidade, tá ligado? Muita banda já fez. Só que a mistura que eles fizeram, eu tô falando só sonoramente, não o visual eu acho que eles misturaram de um jeito inovador, eu pelo menos não conheço, se tiver deve ser alguma banda mais underground lá do B, que faça esse som ele não é pesado, mas ao mesmo tempo é, ele tem aquela vibe macabra meio macabro de católico, digamos assim, aquele órgão super presente, <risos> o Papa cantando em latim, eu acho isso muito a fuder cara, eu nunca vi outra banda fazendo cara, eu achei muito bizarro, fiquei assustado
4: quando eu primeiro vi a carona da banda eu não conhecia, na verdade rolou a parada no Rock in Rio, que eles Vieram pra suprir um... Foi isso, eles vieram pra... Bullet for a Valentine. É, Bullet que... for, my... Bu é, Bullet for... É, Bullet for Valentine. Eles vieram no lugar uhum. dela e o caralho. E aí, naturalmente, gerou um... um ódio de muita gente. Mas, cara, quando eu fui pegar pra ver uma música, eu falei, que porra é essa? Porque tem um quê de pop, vocês já perceberam?
2: Sim, cara, é. ele não é pesadão, assim, não é? É tranquilo, se tu não vê a banda, tu até acha que, ó, oh, que bacana. É,
4: é, tipo, que isso, tá ligado? Que você vê Forever, aí vê os caras pintados de, de várias palavras bizarras e tal, e você fala, não, não é essa banda que está é tocando essa música, de jeito nenhum, e é mais ou menos essa onda hora mesmo, mas eu achei a cara, achei foda, achei
2: maneiro, respeito muito Eu fico triste porque muita gente conheceu por causa do show no Rock in Rio, e o show no Rock in Rio foi um dos mais fracos que eu já vi da banda, assim, em vídeo, né, eu não vi ao vivo nunca, porque, primeiro que o palco de festival é gigantesco e eles não têm a estrutura deles, eles, o show deles pede muito mais teatra se teatralicidade, não sei se inventei as palavras, tem que ser muito mais teatral, com fumaça, cara e aí eles estavam os coitados cinco gatos pingados gato pingado naquele palco gigante com aquelas fantasias, ficava até meio ridículo cara, e o som não tava, não, não tava como deveria ser, eu fico triste porque aquele show foi horrível, e aí muita gente conheceu por causa daquele show e acabou não dando bola, e enfim, não vingou muito por aqui.
0: Cara, eu, eu tava nesse show do, do Rock in Rio, tava bem, bem longe do palco, assim, a impressão que dava é que tava todo mundo cagando pro show, na verdade assim, tinha meia dúzia que tava lá meia dúzia mesmo, que aparece nos vídeos cantando até tem cenas bonitas, assim. Um deles era o um vocalista. É. Você, você tava nesse, Gustavo? Foi no Dia não, do Metallica, não foi?
3: Então, eu tava e aproveitei pra beber... <risos> Porque realmente eu tava cagando muito Mas quando eles voltaram aqui Um ou dois anos depois que eles fizeram um show no Imperato Casa mais intimista aqui Pra três, quatro mil pessoas, alguma coisa assim é... Neguinho falou que esse show foi antológico Foi, foi, foi um daqueles shows que neguinho falou assim Caralho, maluco foi... Sabe aquelas paradas que é tão bom que é cor? Olha assim ali. você tabela sabe que é bom? Foi esses que fizeram aqui no, no Imperato cara. Então falando. acho que tudo se ali pra... Cara, que o, o Rock in Rio é muito intimidador, cara Porque é um mar bizarro de gente Uma Imagina claro. pra aquela cabeçada Intimidador é aquela cabeçada toda, tá ligado? Então, pô, cara, eu acho que contribuiu pro show não ser lá o melhor possível, né?
0: Cara, mas olha só, intimidador, mas ao mesmo tempo, quem tinha que intimidar alguém eram eles, ali Porque, pô, eu acho que eles intimidaram o público E também teve uma coisa doida no, no Rock in Rio que não pode ser descartada Porque o público do Rock in Rio é muito, muito misturado, assim tem, tem galera que vai no Rock in Rio com o ingresso, sem saber pra, pra que show tá, tá com bola todo, todo ano E tinha sido do, da jornada mundial da juventude. Aquela aquela jornada que o Papa veio, viu? Então a cidade estava muito muito católica, é, é sério isso. Ah, então, meu cara, não é outro Papa, tipo, então, na, na semana <risos> seguinte. E aí eu acho que causou uma confusão nas pessoas. As pessoas porra, peraí, o Papa veio aqui, ele era porra, o argentino, o cara era legal, não sei o quê. e agora aparece esse Papa cantando essa música, porque parece que vai ser pesada, mas no fundo não é tão pesado.
2: Que desaforo, né? Aí tá o problema.
0: Desaforo. <risos> parece que vai, mas não vai, e aí o que que é? As
1: pessoas não entenderam muito qual era do voo. Cara, o meu problema com Ghost é exatamente essa questão do parece que vai, mas não vai, tá ligado? Eu acho legal a ideia do som deles, a ideia do da teatralidade deles, acho realmente massa, só que, cara, eu acho eles muito, as músicas deles muito flat, tá ligado? É elas parece que vão te empolgar, mas continua no mesmo ritmo até o fim. Daí tu vê acabar a música e não te deu aquele embalo, sabe? Tipo,
2: te olhar assim, porra, que banda foda. Isso aí é porque tu não tem satã no coração. Filho de pastor aí, claro ah. que tu vai gostar.
1: <risos> é é. Ah, é, porque o resto que eu
2: escuto é, é tri-leve. <risos>
0: aproveitar essa oportunidade e falar do Blaze Bailey, no Iron Maiden. O injustiçado Blaze Bailey. Cara, cara, dois dos melhores álbuns, porra, do do rap dos anos 90.
2: Eu vou, cara, eu vou entrar X -Factor, nessa contigo,
0: X-Factor, que isso, cara? O Victor Leavitt, a gente ainda pode conversar, mas o, o X-Factor, pra mim, é... talvez seja um dos melhores, talvez top 5 do Iron Man. O,
3: então, eu meio. Eu não concordo, tá? Mas o. A, a minha música peredilhada do Iron é The Simon of the Cross, cara. Ó,
0: tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Olha aí. É, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Que foi regravado. Foi não, gravado, assim, essa depois. música
3: fica melhor na voz do Bruce? Fica. É. Mas tá bom.
0: Cara, o Bruce Dixon, pra mim, é, 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 o, é o melhor de todos. É o melhor de todos os tempos. Eu adoro ele. Eu já me ajoelhei na frente do Bruce Dixon. É verdade isso. Olha. Realmente. Ralei,
1: meu joelho Pra que a dúvida é para quê? <risos> Vocês notaram, eu
3: pegaram o detalhe, ralei meu joelho e sangrou.
0: Porra agora até mesmo sem ter o que falar é melhor deixar né? <risos> não eu fui pedir um autógrafo pra ele uma vez de joelho <risos> ok o que, que tu precisou não, eu, cara, fazer ninguém, pra conseguir esse autógrafo?
2: Ninguém,
1: ninguém, 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 ninguém vai te
0: julgar, cara. É muito é muito rápido. Rápido. Foi tudo muito rápido. Eu precisava impressionar, <risos> para que ele parasse, eu ajoelhei na frente pra que ele, ele não, não andasse mais, entendeu? Tipo, alguém ajoelhou e aí ele parou, parou e assinou, ele foi super gente boa. Mas precisava ajoelhar? <risos> Pô, na hora, quando você. É, é como eu falei agora há pouco com gosto, é uma questão de religião. Se você encontra um mito, um mito, um, um deus, eu encontrei ali o um, um deus do, do, do vocal no heavy metal. Pra tá mim, são é insuperável. E tu é, vai ter coragem de
2: defender o Blaze depois, dessa, depois desse depoimento é, Então, justamente por
0: esse depoimento Apesar disso tudo, apesar de adorar o Bruce Dixon Eu sinto até um pouco de pena do Blaze Talvez um sentimento de
2: pena <risos> É um é sentimento de escroto,
0: né, cara, falar pena Mas...
2: mas eu gosto desse e pô, coitado dos caras, tá ligado? <risos> <risos> é
1: é a única coisa desses <risos> álbuns <risos> é só o vocal, cara
0: Cara, não, tudo bem O Steve Harris, na época que lançou o X-Factor Ele falou que, como é que ele fala isso em todo álbum do, do Iron Maiden Mas ele falou assim Ah, esse é um, o, o segundo melhor álbum É o Number of the Beast e o X-Factor Ele voltou a falar isso outras vezes Era um marketing de lançamento É, é, que, mas, cara, é, se...
2: é que só melhora, cara Tu não tá entendendo
0: Assim, eu até gosto da, dos álbuns do Retorno Mas, enfim Mas a gente precisa entender
1: precisa mesmo querer, precisa respeitar precisa respeitar o peso tá Re bom, respeite tá Blaze tá respeite o Blaze tá Blaz, cara, né? é de novo aquela questão em um momento necessário tá ligado? Uhum. melhor que a banda tá parada
0: é que, quem tinha ia botar o um André Matos ali muita gente falou <risos> ah, não porque... Porque teve um concurso misterioso ah, vamos botar o André Matos aí, caralho concurso cara. que nunca existiu sei lá eu não, não consigo conceber essa ideia cara, é, cara ia, ia ser um vocal muito parecido aí é, quebrou e botou aí o Blaze parece estar tá cantando sabe, com um ovo na garganta sabe, Tem um... <risos> ele canta com uma voz Polada. E, cara, isso é foda.
2: Cara, o Blaze foi a melhor coisa que aconteceu para Iron Maiden, cara. O Iron tá tava muito em cima do salto. Foi, foi um gesto de humildade pra banda. <risos> tipo, ah, Não. o Bruce canta bem, canta, cara. Mas e aí? Tu, tu precisa ser tão bom o tempo todo? Vamos ser humildes, <risos> Não, e, e o
0: retorno não ia ser tão valorizado O retorno foi foda Mas como é que é retornar se não parar Precisa parar, precisa ficar meio mal Pra voltar, quer dizer,
2: não, não, não tô falando ficar meio mal Mas assim retornar -se não E aí é se, que... e se eles botam um cara melhor que o Bruce Aí ah, o retorno, foda-se também, né, ninguém vai querer Fazer a reunião é tudo marketing Cara, mas sério,
0: vocês não concordam Que, que esses dois álbuns merecem mais atenção? sim a fase do Blaze ali Um momento que era o cara Certo no lugar errado, o cara errado no lugar errado.
2: Não, o cara certo <risos> não,
0: pera é, é, é Errado no lugar certo. Errado no lugar certo.
2: Cara, eu vou dizer que eu, os, os álbuns, na real, não são ruins. O problema é que o cara vai ouvindo esperando Iron Maiden, tá ligado? Aí, aí <risos> falta aquela voz do Bruce. É estranho. É uma banda e não contra banda e daí não é um problema. <risos> é,
1: exato. <risos> Eu fui no... Oh, mas filme. a capa do Virtual Eleven é boa. Olha aí, os
0: discos... Me incomoda um, com... um pouco, me incomoda um pouco. Assim, porque tem dois times jogando futebol e eles estão numa disposição eh, visual no, no gramado irreal. Repara, repara depois, ah, assim, que, é.
2: que problemão, né? Sentido. Tava com o <risos> Blaze Belly no vocal, <risos> mas a capa é o que não dá pra engolir. <risos>
0: não, a capa do X-Factor é interessante porque o Ed, ele tinha sofrido a lobotomia no Peace of Mind quer dizer, tinham arrancado o cérebro do Ed e aí no X-Factor recolocam o cérebro no Ed, isso, isso é bem interessante
3: é quando devolve a razão pro Ed bota o
0: Blaze. exatamente, botar tá no cérebro e volta e Blaze. olha a confusão olha ali na cabeça do Ed, cara Olha pobre Ed, não entendeu nada
2: Bem, nossa, ah, vai trazer o Van Halen 3. Olha o Gary por aparecendo. Então, vocês conseguem defender o Gary Cherone no Van Halen? Cara, eu tenho, não. Eu tentei outro dia. Não tem como. Não tem como. É, eu tentei outro eu tentei dia, um exercício.
3: Mano. É, mas foi um exercício assim, tipo, caralho, vou tentar. Porque eu tava revendo um vídeo que a gente fez na cobertura do Extreme. Vai tá É, cara, eu falei assim, porra, esse cara é um cara maneiro, né? Olha lá, tá enchendo o show ainda na vida. O que, que não deu certo com o Van Halen que eu gosto tanto, né? Aí eu tentei a encontrar argumentos. Eu queria ver se eles tinham mais alguns pra mim. Ah, ah
2: tem a teoria que a gente chegou no episódio do Van Halen é de que a banda toda tava numa fase bosta e ele tava na hora errada lá, tá ligado? Porque ele é um bom vocalista, ele canta bem. E aí o, o Ed tava meio louco não foi culpa também. Dele. É, não foi culpa dele, <risos> acho que ele se deu mal só de estar tá lá. E eu já me incomodo que meu Toque fica um pouco nervoso que o Van Halen 3 não é o terceiro disco. Já começou errado. <risos> aí eu pensei, ah, será que é Van Halen 3 porque é o terceiro vocalista? Mas o 2 é com o David Roth também, então não faz sentido, aí eu fiquei mais nervoso ainda.
4: vocês aí, hein, galera. Ingo e Cara, eu gosto.
2: É só isso,
4: Bruno. <risos> Poxa, cara. Nome, né? O cara falou Ingo e saiu correndo, tá ligado? Não, não, joguei. <risos> eu tenho tanta raiva, eu tenho tanta raiva dele...
2: Mas não era, era pra ele... defender não, exatamente, preciso, o Bruno é muito hater
4: não, é porque eu preciso muito que vocês defendam porque assim, eu fiquei com o ranço do Ing por diversos motivos quando ele, ele participou do G3, vocês estão ligados que ele Sim. fez, ele, ele cara, vai... ele sabe,
3: eles sabem tudo o Satriani, sabe. porra, sabem
4: então, cara, o Malmsteen ficou que nem uma garotinha querendo aparecer que, que machistas te... tá, <risos> é tá, foi verdade tá, foi machista pra cara <risos> É. que nojo Velágio, relaxa relaxa vai
2: vai vai não, não
4: eu vou retirar o meu machismo que tá entranhado em mim desde a minha criação
2: <risos> tô só incomodando mas, meu. não
4: não não tá certo tranquilo mas cara ele ficou
3: que nem o que 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 nem que é o uma. Uma. Porque assim, Nem ó, uma. ó a, gra
4: a grande questão de ser um guitarrista <risos> é, é realmente saber equilibrar as coisas, beleza. E ele sempre se, se diz, o, disse o melhor guitarrista do mundo. Ele se dizia o melhor guitarrista do mundo. Esse é o mais bizarro. E no G3 foi uma humilhação, porque o cara só não conseguiu aparecer pela, pelo equilíbrio e ele ficou completamente deslocado. E isso, cara, gerou um ranço pra mim pro resto da vida.
2: Isso que é o mais ah, gordo, né? Uh, uh, uh. Caralho depois
4: disso eu falei não é possível não não quero mais saber desse, desse Não
1: ele é cuzão pra cacete eu acho que, que Malmesty é, é guitarrista para adolescente mudo. não é que gosta de ficar apunheteando e deu o programa é ruim agora o nome só
0: cara... defendeu o cara a punheta é uma coisa ruim porque... <risos> pô, ah, esse a é o mulherinha... melhor argumento cara. <risos> pô, olha só estamos aqui entre homens todo mundo aqui <risos> pô,
3: <risos> é. <risos> é porque só nós cinco vamos <risos>
0: Você, meu amigo, tá ouvindo aí, porra.
3: Cara, eu tenho defesa. O Messi... O Messi é foda. O Messi é foda, correto. Aí ele... Cara, quer saber? Eu não vou driblar o zagueiro do Atlético e o Paulão. não. Eu sei que eu posso, mas eu não vou driblar. Eu vou tocar pro lado, pro Iniesta. Tocar
0: o quê? Ok, <risos>
4: É humildade, cara. Não, mas é... Punheta, ah, punheta. e aí? E qual é a sua conclusão com relação a essa analogia?
3: Ô, se tem pau é grande, põe na mesa, cara. Mas essa aí resolve tá
4: pra caralho. Bolo de, bolo de pau,
3: Não,
4: mas o cara no musical, ele é, ele é só um, 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 um punheteiro <risos> gratuito, tá ligado? A questão é essa. E ele tava do lado de. Ah, tipo, tá ele, tá tá, tá ele tava. E ele tava. Tava do lado de dois. Que... Cara, que fode pra caralho. Tem um pauzão mesmo. O Satriano e o Vai. São dois guitarristas, porra, é, dinossauricos que são fodas pra caralho. Musicais pra caralho. É, é, mudaram é, a forma de, de se enxergar a guitarra. Caralho, agora eu também exagerei. Mas... <risos> <risos> Mas, porra, e é isso, o cara, ele, é, é, sabe aquele negócio de ser inseguro? E aí ele queria, quis ficar fazendo firula, firula, jogando guitarra pra trás, jogando guitarra pra frente e tocar <risos> mesmo, tá ligado? Com a galera, assim, na moralzinha, ele não tocou. O problema é que ele é cuzão, <risos> ele é péssimo
2: é... como pessoa, como ser humano. <risos>
4: é, exatamente, exatamente, ele, ele é um ele
2: cara, ele é um ele cara não é, é, ele é pau no cu pra caralho. Então, ele foi é, eu... ele é. Em Porto Alegre ele tomou uma vaia bonita no show dele aqui, que ele, to, ele tocou. Aliás, retardado foi o público de Porto Alegre na real, ele tocou o hino dos Estados Unidos e a galera vaiou, ele ficou putaço, saiu do palco e foi embora. Caralho!
1: <risos> Caralho
2: Mas uma cara Eu curto Dos três aí Do G3 O Malmist é meu favorito Olha só Eu não sei porque Eu vou defender esse bosta Mas musicalmente Eu curto Porque primeiro Eu não sou muito fã De música instrumental E eu sei que isso é um defeito meu Eu sinto muita falta De um vocal Uma música tem que ser muito foda Pra não ter vocal E me pegar Que nem as Com vocalista E o Malmist, Em muitos discos dele Ele bota um vocalista Não é só firula Tem firula pra caralho Mas tem vocal Tá ligado É mais uma música... Mas dos três dos três é o cara que quando vai tocar solo é o que menos tem música, cara. Normalmente é só a guitarra. Agora, Caramba. né? Porque ele tá solo, tá sem banda. banda cara. Sim, porque agora ele tá sem banda. Mas quando tinha, ainda tinha música com vocais, etc. E eu curto também porque ele mistura muito com música clássica, eu acho do caralho. Aquela, aquele show dele com uma orquestra eu acho muito foda. Porque de música clássica, o que eu mais curto é quando elas são pegadaça. E aí ele fritando a guitarra com os violinos e violoncelo atrás eu acho muito foda. Eu, é o único do Três que eu consigo ouvir entre Satriane e Steve Vai. É, realmente bem. Eu respeito. Triste. Não, não.
4: <risos> não, respeito. <risos> Não, não, ó isso. <risos> é, respeito, respeito muito, cara É porque eu, eu, eu não vejo música como, como uma técnica E eu acho que ele é técnico demais, sabe? Uhum. As vezes Então por isso que eu fico... É, é, eu encho o saco De fato, você tem razão Nos primeiros discos dele Era muito mais essa onda de música clássica Reinterpretação E era do caralho O cara tava ali a firulada dele e coisa e tal Mas mandava bem pra caralho algumas coisas Mas depois, eu acho que ele me deu uma pirada Ele entrou nessa de ser só técnico Ah, o Ego, sabe? o Ego foi aumentando mais ainda ele é, é exatamente demais. e cara o cara se perdeu a na naego trip dele mesmo e o vai pelo contrário ele começou a fazer músicas Oi. que não <risos> O Vai, pelo contrário, ele começou a fazer músicas que eram mais, mais música, mais tranquilas, assim, músicas que, tipo, não tinham nada de
1: complexidade de guitarra, só pela música. Não, e o Satriani também, cara, o Satriani valoriza toda a banda dele no, nos álbuns, tá ligado? Tu consegue escutar toda a banda Sei. sem. A, a guitarra é um vocalista, tá ligado? Sei, é. Não é alguém, não é um vocalista berrando pelos lados, tá ligado? Aí um belo
4: dia eu falei, ah, quer saber, eu, não, eu gosto de música, eu não gosto de, de, de virtuose pura, tá ligado? Aí eu parei de acompanhar.
2: Eu prefiro a fritação do Márcio. Do ao do que o feeling do vai. isso é meio bizarro, porque eu curto o feeling pra caramba. Pink é uma das minhas bandas favoritas. Mas sei lá, quando é só guitarra, eu prefiro que seja frenético. Cara, porque como tu, pra te ver como tá errado. Se é pra ser punheta, que seja
1: frenética, né? Eu quero fazer logo. Mas é do
2: xing, não,
0: não. Até, até o verbo empregado é uma coisa importante. nisso. Né? Voltando não falar de punheta, que merda, né? Porque tem uns que batem. Você bate punheta ou você toca punheta? Tem dois verbos, olha só, é uma questão de estilo, é, entendeu?
1: Linguístico, Não é questão regional, será só? Não sei, não sei como é que é aí no Rio Grande do Sul, mas
0: pô, o que é que se fala... Que se bate normalmente. Porque se fala tocar também aqui, então fica
2: uma coisa... Tocar pra... é mais sensível, né? É é, tocar é, artístico. é artigo, <risos> mas a artística é foda. Que pra tocar, a a que é, é pra mais cadenciado, Poxa,
1: Guilherme.
3: Bom, cara, aí, se conviver com o Guilherme é tipo assistir Black Mirror, você não sabe o <risos> que, <você> vai, <risos> que vai ter. Eu acho que é sempre surpreendente. <risos>
0: O Bruno falou assim, do G3 Lógico, tá falando do Vai, do oh, Malmissi e Satriani eu Tava pensando aqui, outro do G3 Oficina
2: G3 Não <risos> vou
1: falar aqui Sabia que ele Tem, é Temos
2: um evangélico aqui na mesa Quero eu saber Eu opinião. Posso
1: falar com propriedade o um negócio?
0: Eu falei do do, do, do... agora agora é pouco, mas por que não falar do Sauron? Posso falar de propriedade? É Sauron é ou Sauron? Eu nunca sei. Tá Sauron, tá. Sauron mas, é mais maneiro.
1: Sauron
3: né? ser
2: boa. Sauron é do ar. Sauron eu tá. cebola. Sauron é esse. Sauron. Sauron com seus anéis. Pô, isso é legal. <risos> eu curto. Rosa de guarda, eu curto. Rosa de Sauron é o olho de Sauron com um topzinho assim na cabeça, tá ligado? <risos> vocês Cê, gostam vocês gostam de oficina G3 informação
4: atual eu gosto muito o tu gosta Gustavo não é,
0: tá. ah, <risos> que bom. Não, não o jogo eu o... Morreu. eu conheci pau <risos> morreu próximo tópico <Eu>
4: conheci... <risos> o... não não eu conheci o eu conheci o oficina G3 porque na Teve uma época que era eu era comenin é, Sabe o que, que é Komenin? isso? Co komenin é o eu seguinte. Eu <risos> tô, 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 inventando. Ah, tá. Não, não, mas essa existiu. Ah, eu tocava guitarra, né? Eu tá. tinha banda os E teve uma época que eu entrei nessa, né? De ser virtuoso, tocar que nem um, um, um punheteiro. E o Komenin é o cara que toca pra caralho e come
2: ninguém. Entendeu? Ah, <risos> ah olha, tem, tem a piadoca. Calma <risos> Piadoca. <risos>
4: Aí, ó. E aí, na... Boa, na época que eu fui com o menino, <risos> eu conheci o, Julinho, o Juninho Afran, que tocava guitarra na oficina 3. Ele ainda toca? Não cara, não sei. Cara, <risos> que... não sei. Não, tocar, eu acho não. que toca ainda. Que ele era um virtuoso, toda... chato Toco pra vai. caralho também. Essa
3: história toda é só pra você falar que conheceu o Juninho
4: 3. <risos> não, não, não. Era só pra falar... <risos> não, é, era só pra falar o seguinte, tá, que é... o Juninho Afran era um cara que era influenciado pra caralho pelo mal. Que é chato caralho. pra
2: caralho. Ah,
3: não, é pior. É só pra voltar por... Assunto que já passou. <risos> Fala mal do cara, pô. Entendi. Então, eu, queria...
2: Pô. Por favor. eu queria entender agora essa do Bruno aí, porque ele falou mal do mal me estima, mas ele disse que ele tocava guitarra e era punheteiro da guitarra. Que tu ficou chateado com ele porque ele toca caralho e ele come gente e tu não conseguiu. Aí rolou. <risos> 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 caralho! Comeninho, é.
1: é óbvio. <risos> Meu, ok, isso então, é um gente, punheta. Então. É esse
4: finalmente é Por é, é é é porque né? porra, não é justo, entendeu? Eu
2: vou colocar, não é justo. Caraca, é justo. Não, não com a não, lágrima não, caindo cara. no rosto, não é justo. Ah.
1: É, é. Eu também toco guitarra, não é justo. Tá ligado? Você não, co... é, não comia, Ué, não comia ninguém né? <risos> 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 tá falando com o pessoal...
4: <risos> não, mas é, é isso. O Juninho Afra era outro cara chatone do caralho. Tipo, eu falei... Cara, eu peguei pra ouvir a Oficina G3... Aí os solos... Puta que pariu... Solo, solo virtuoso... Pra caralho... 500 notas por minuto... Por minuto não... Por segundo... Aí eu falei... Puta merda,
1: não aguento essa porra não... Mas... mas é, mas isso mais, antigamente, né? Hoje em dia tá bem mais... Musical. musical. Mais pesado. Cara, antigamente... É. é
0: o primeiro CD que tem Espelhos Mágicos... Pô, cara, que músicas pelos mágicos. Eu
1: ouvi pela primeira vez, então remete um pouco tradicional, assim. Sim, sim, não. Ah. É, eu não era muito, muito fã do vocal lá. O, então, é, eu tá. curto muito mais cara novo aí, sim. cantando, tá ligado? E o som ficou muito mais pesado também. Eu acho que me chamou mais atenção por causa disso.
4: De som pesado e acabou de me lembrar de uma outra coisa de um, de um álbum que gerou muita controvérsia não sei se vocês lembram do D D Dream Theater vocês ah, lembram vocês lembram da, desse disco que o Dream Theater lançou que era um New Metal
1: praticamente que geral odiou pra caralho mas a música tem 20 minutos também de New Metal 20 minutos de New Metal é demais cara <risos>
3: Não, é. tem nem, não tem nem é, argumento pra letra de New Metal de 20 <risos> minutos. Não, não, mas... <risos> Porque falar de. A sofrer vida de e... adolescente não é
1: tudo isso,
3: né, cara? É, cara, falar de sofrer e tomar remédio não dura 20
4: minutos. Aqui, Six Degrees of
2: Inner Turbulence. Pô, mas tem uma galera que curte, não. Esse nome é bem familiar cara, de, sei lá. Então, esse disco é <risos> de, lá, disco de, de 2002.
4: Disco de 2002. Eu lembro que na época, a maior parte da galera odiou, odiou pra caralho. Porque veio com uma, uma estética pop. Não tinha mais as músicas com solos monstruosos. Até tinha uma outra, mas, assim, foi completamente diferente de tudo que já tinham visto de Dream Theater. Então, esse disco, eu, porra, defendo pra caralho, porque é, foi quando o Dream Theater começou a ficar muito mais conhecido. Porque, lógico, eles fizeram uma parada mais forte.
2: A Dream Theater é complicado, Não né, é complicado. cara? É,
3: é
4: complicado. É complicado. Eu, é. eu, vou ficar, eu, eu, eu concordo. Não, que nossa. tinha uma música, Inclusive, parecia do Bon Jovi. Não. Bon Jovi era, defendo é, com exigência. É, mas Não. É qual é o problema do Bon Jovi? É? Não, eu sei. Mas pro Dream Theater fazer uma música que, que tipo, era meio Bon Jovi, que acho que era Misunderstood, eu acho que é música. Ah, a que única que eu odeio do Bon Jovi, aí é foda. Não, não, aí que tá, tinha Misunderstood do Ah bom, Dream a bom City. do Bon Jovi. É, nesse de né? com 10 minutos.
2: Que susto, nossa. É, 9h33. E, e porra, <risos> era meio popzinha, maluco. tocou em rádio os cacete. Nós temos gr grandíssimos fãs de Dream Theater no Crazy Metal Mais, mas nenhum presente hoje é foda, eu não sou muito fã. Eu curto o Imagine Words e o Awake e, e, e paro por ali. Marcelo, acho que também não é muito, né? Mas tu tá é, dizendo, eu, acredito.
1: Eu, cara, <risos> vamos, vamos confiar em ti não, eu vou ouvir o álbum, eu fiquei curioso pra ver essa, esse Sim. resultado aí. É, ouve, ouve porque
4: é, é um tapa na, é assim é completamente diferente, é um tapa na cara e é um, um susto no fígado pra quem <risos> tem um <susto> no fígado <risos> é, é tá tipo pra... o bêbado quando toma cara... água, dá um susto no
3: fígado. Cara, tu não tá <risos> no eufismo não quer dizer nada <risos> aí um então, tapa na cara, um susto no fígado é. um tapa na cara não fez sentido tá uma alegria pra caralho, tá uma
4: alegria cara, no tá tá pâncreas cara, que não, estou não estou... quer dizer <risos> nada. Não, é tá na cara porque é pesado pra caralho, é o mais assim não não mais pesado mas é um so, som muito pesado e é um susto no fígado porque para um alcoólatra isso foi água
2: <risos> ele vai se afundando sozinho né? <risos> mas mas eu quero te falou que esse disco é diferente ele é diferente tipo Sentenger, assim ou hum. tipo Hot Space <risos> Que, que são álbuns tipo, é. diferentes. Só Sim, pra... não, é diferente, não,
4: é. não, é porque... É, é. Então, esse disco, ele é realmente... Ele era muito diferente do, de tudo que você já conhecia do do Dream Theater. Totalmente, tipo... Tá, mas por que que... Ah, por quê? Por causa dessa história de... O disco era... <risos> o Gustavo
0: tava dormindo edição. ali no
2: canto, tá ligado? É.
3: Não. É, porque, é porque, tipo, é porque você perguntou se é diferente, tipo, Hot Space, o Anger, e o Bruno Sim, tava é, se repetindo. É. Nego,
4: na época, ela falou, é um, virou new metal, odeio Dream Fita. Muita gente falou isso. E eu, porra, não concordei. Eu falei, foda, maneiro, tem que ousar mesmo fazer umas caras diferentes. E depois mudou Ai. completamente Ai. também.
2: No metal. É um assunto que vocês fizeram um excelente vídeo é, um, há um pouco Eu, um pouco tempo atrás, o Marcel, vídeo. o Marcel separou new metal como um tema aqui pra defender. E eu não curto. Me convençam. Eu sou agredido na
1: rua quando eu assumo que eu gosto de new metal. Só deixar de dizer pra vocês aí. Eu sou preconceito. Aquela história
3: que eu contei é real. É sim, eu não quero ser preconceituoso e falar só porque o cara era careca e branco e mal encarado. Talvez uma tatuagem <risos> de uma Suasca apareceu ali uma língua. <risos> Assim, pode ser, assim, para vocês assim, Ele ficou, um cara ficou me olhando Não sei se vocês lembram dessa história que um cara ficou me olhando Que eu fui no show de Itália Com a camisa de biscuit ah. E é porque eu sou desses, Bruno Aí o... o cara ficou meio que olhando, assim Me julgando pra caralho Fazendo não com a cabeça, assim Caralho, sério? É, é
0: que bizarro Cara, o New Metal quando surgiu Eu até falei isso no vídeo Porque causava, causava muitas dúvidas Mais dúvidas do que certeza Metal <risos> também, eu acho que Tava vindo aquele período do Blaze Bailey Não vamos esquecer disso Sabe? Ela é tão magoada... <risos> É um momento ali que não tava tão em alta e aí resolveram inovar, resolveram botar ali uma, uma mistura ali de botar um rapzinho, uma batida, um dj, figuras que normalmente não se enquadrariam como metaleiros red bangers, né? Um cara cabeludo botam os cara careca usando o clown, botam fred durst, que é isso cara? Como é que esse cara tá cantando metal não faz sentido esteticamente? Lembrando que a estética importa muito na é toa que o gosto se, se destaca também por isso. Agora cara, o new metal quando surgiu causou muita estreza para quem curtia heavy metal tradicional lógico, né? Tá, tá botando um DJ ali no meio da banda, os caras tão fazendo é, sons diferentes. Mas, assim, pensa as melhores bandas da última década. Pra mim, cara, você vai pegar o Sleep Note, Down, Linkin Park, cara, essas bandas todas que, que beberam da fonte, o por exemplo, Gustavo Adora vem a gente comentou o Deftones, Rage Against the Machine, bandas que, pô, hoje em dia são unanimidade praticamente, ou quase isso, são headliners de tudo que é festival. conta é disso, talvez eles falaram pro público certo, um público que, que tava precisando botar um pouquinho mais de mistura, ou usar... E olha que ousadia uhum. é, é, é. Talvez seja um ponto importante, é, as pessoas que são boas, né? É a palavra-chave desse podcast, ousadia, cara. Ousadia, ousadia alegria. Como diria o menino Neymar, o craque Neymar, ele fala ousadia e alegria, é toys. <risos> Sabe, ele, ele, ele marca essa importância de, de ousar e tentar fazer alguma coisa diferente. É, é, é o Dibri, é né? <risos> é, o, é o momento que, que, que o Messi vai tocar paniesta. Você tava falando, sabe? É a ousadia, é o passe inesperado. O que quer dizer com isso? Na verdade, não quis dizer nada com isso.
2: Faz sentido que, se tu for analisar o pegar um Roll como exemplo, a maioria das bandas que são headlines são de. são mais novas e as bandas pesadas, normalmente são de new metal, essa safra aí, System, Slipknot, tá ligado? É, cada vez menos tem o, os classicassos do rock, até porque morrendo tudo, né? Exatamente, hoje já morreu mais um, né, cara? Ah, nem me fale, tô, tô o ah, e é, é,
1: e é um um exercício bacana essa questão da, da mistura, tá ligado? E os caras acertaram, teve bandas que errou, teve, que erraram, teve, muito, tem muito new metal genérico que é tenso de escutar, mas muita banda boa, cara. Muita coisa ruim tem. porra, quando... no... no... é, porque pela
3: popularidade, né? chamber, Sei lá, Mãe de Vane. É, mas tem
1: outras fodas, assim, que a gente não fala tanto. Por exemplo, Pô. Cara, Dia é muito bom, cara. Hum. Uh, daí tu pega o pessoal que evoluiu também, tu pega esse CD, o último CD do Nick Park, cara, tá? Eu acho genial aquele álbum, cara. E é uma evolução gigante dos caras, tá ligado? Porque o, o New Metal merece uma chance. Romo, você gosta de cima?
2: Muito. Muito. Qual é o seu diretor predileto? Cara, atualmente a é Tarantino. Fala, é bem, bem, bem clichê. Mas eu, eu sou muito fã do Shyamalan antes dele virar um bosta. Que foi até, sei lá, cara. não lembro a ordem do agora, mas enfim.
3: Então, a gente pode fazer um é bom, chama porque eu gosto dele tudo dele. Olha só, Sério, me beija. Até as coisas mais... Dama na água. Até a dama na água,
1: eu chorei. <risos>
2: Puta, aí tu força também, né? Eu, olha, em certos eu pontos acho...
1: eu chorei também, cara. <risos>
3: Por outros motivos Então, pensa, pensa, pensa o seguinte De vez em quando Tu não quer só assistir o Michael Bay Se comer pipoca e ir dormir logo após eu sou, eu sou fã de rock
2: farofa, tá ligado?
3: Motley crew, poison, um, corre na minha veia E é isso aí Sim, mas de vez, às vezes você quer pensar menos ainda Aí você vai não exagero, Gustavo Aí só vai pro New Metal, cara É isso,
0: isso. que é o sexo Isso aqui é só aquela punhetinha né? voltar no assunto também né? É isso É só aquela relaxada eu Vou carinho, Eu parei, parei com a assunto, Eu parei com a
3: Não, eu, eu, eu tô brincando É porque, cara Se for pegar, sei lá O primeiro do Corne, O Tudola Bill Que é o primeiro do, do Biscuit, Se for pegar É tosco É mal tocado É meio bizarro E tudo mais Quem deu chance até hoje Sabe que os caras estão tocando pra caralho Ou tem o Ice Borland Do Biscuit Que toca pra caralho caralho hoje em dia, ele é puta virtuoso pra caralho o New Metal pegou naquela época porque a galera tava sentindo falta, porque o metal tava muito tava lúdico, sabe, o assunto o assunto não tava falando as letras não estavam falando diretamente aquele americano é, de 15, 16 anos que sofria bullying na escola, por isso que o Nirvana se fez muito, por isso que o Grunge se fez muito, e o New Metal foi ali pra galera que tava sentindo talvez falta de um som um pouco mais pesado, mais pro metal mas não necessariamente pra aquele metal também. Então, muito, muito a galera gosta muito, hoje em dia, muito por causa da nostalgia, porque se a gente for analisar friamente, que foi feito ali em 95, 96, 87, era tosco. Mas hoje em dia, você dá uma chance pra, pra galera, porque eles estão fazendo um som bom. Deftones com o God, que eles lançaram esse ano, é, é bom, cara. É, é soturno, eles mudaram, saíram muito do new metro depois do Pony E o corne, cara, hoje em dia, eles viraram umas banda, é, bandas que fugiram muito daquele som que eles estavam fazendo. E eles viraram bandas de rock boa, assim, tipo... Ah,
0: peraí, mas... Antigamente, não, eram boas também, Deftones antigamente, pra mim era.
3: É, não, era, era, era bom, melhor. era bom, mas se a gente for analisar, tinha muita falha e era um pouco tosquinho. Ah, tosquinho e muito e ganha a gente tosquinho. pela nostalgia. Mas hoje em dia eles são boas bandas de rock, com letras boas, Bons músicos e tudo mais, entendeu? Mas é,
1: eu acho legal. Por isso a... que o
3: Romulo tem que dar
1: chance né, de final, vou, vou. Né? Foi importante, cara, que foi o último estilo de música boa que foi popular, tá ligado? De tocar na rádio o dia todo.
0: Não, tem, tem... não. Tá esquecendo do, do emo cor também, tá? <risos> Ah, era, aí uma... já, já é um. Ah, esqueci. <risos> <risos> Mas foi na mesma
3: época, não?
1: Não, foi um pouquinho antes. Não, foi, foi antes, foi
3: antes. É porque o Corny, o primeiro do Corny de 95. Aí teve ali uma trilha de meio Corny Biscuit e Deftones, que durou ali até um pouco o finalzinho dos anos 90. Que aí que surgiu o Slipknot, o Linkin Park, o Savadão. Foi ali. Foi o primeiro do System em 97, eu acho, se não me engano. O Savadão tem que é
0: ali no, no Bug do Milênio. Foi naquela época do. <risos> <risos> Ele leva é umas palavras muito.. <risos> Ah, eu tô, tô reaproveitando a piada do, 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 do vídeo mas cara é, um
1: ponto de referência são muito bons.
0: É, foi muito bom isso aqui foi bem, bem por aí o Gustavo falou um ponto importante a questão das letras eram letras que porra de repente estavam falando de aventura juventude queria chega de repente no Woodstock de, de 99 que eles fizeram para ser o evento Paz de Amor o retorno do Woodstock fazer um festival cara não sei se, se vocês lembram mas o festival terminou com um com caos completo e com tudo incendiado com, com briga violência morte e coisas piores Sim, até. era o Olympus que tava no palco né era o Olympus cantando break stuff e de repente era aquilo que o povo queria ouvir naquela época break stuff quebrar coisas então acho que que ele falou assim o a, a mensagem de um discurso de, de ódio que de repente a galera levou a, a si queria que queria uma mensagem direta não queria de repente cantar sei lá o vamos pe pegar outra coisa estava tocando 99 o era backstreet boys 99 milênio <risos> <risos> era milênio, milênio. que mais é 99 Maravilhoso. É, então... a gente
3: pode defender o band aqui que não, é não, não é, né? é demais de...
1: <risos> vamos colocar um passo de Pô, cada vez
2: é, é isso que
0: tocava em 99. O cara chega, vamos quebrar tudo.
3: Porra,
2: e a galera gostou, embarcou
3: tá aí, e quebrou tudo. Como sim? <risos>
0: Quebraram.
2: Mas eu, eu prometo que eu vou dar uma chance, até porque vou dar um spoiler aí. Em, bre em breve, Gustavo Chagas retornará pra gente gravar um episódio sobre Corny. Isso. Até porque vai ter show, né? Vou ir no show, provavelmente credenciado, tem que conhecer sim. alguma coisa. Cara, esse último álbum deles tá muito bacana, cara. Tá
1: muito okay. foda. Eu Esses caras tão acertando muito ultimamente, cara. Esse do Corny tá muito bom, de novo do Link Park de 2014 O cara tá genial Falta o System Ah, uh, é System. <risos> Ah, não, não, não Eu sei o que falar
0: O álbum desde aquele, do, do álbum do né? é. 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 O álbum do estilo? Não, não, não O, 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 o Master of Desde
1: 2005
2: Ah, é. mas isso não, não influi O Guns aí ficou 14 anos e veio com um álbum maravilhoso
0: Esse é um outro
2: ponto interessante né? I'd seen it in her eyes, though it might not be wise. I'd still have to try with all the love I have inside. I
3: Caralho, meu se você defendeu o Chinese, democracia, tipo, porra, moleque, é, eu cara... pago uma pizza. Pô, é o que dava pra fazer, é o álbum da vida, é o álbum dos sonhos do, do Axel. Cara, o... O... Chato, é o, o filme da vida do Guilherme Monte não é
0: bom. Não, Demorou o Chato... 20 anos pra ah, sair não, não, não é só isso, não, cara. Assim, o,
2: o Duff pô, Slash, eu... o, o Guns clássico, tava. Tava impedindo o Axel de evoluir musicalmente, cara. Eu <risos> tô zoando, você não ele, sabe o que eu dei ele, esse, ele
0: ele ele, ele aquela, aquela Eu queria botar aquelas músicas, ele queria tocar Madagascar, né? <risos>
2: Não, mas tem umas músicas ali boas até Não acho de todo ruim Aprendi O Daniel me convenceu Depois de tanto tempo Martelar não. em cima de mim e, tem, tem, e Isso tem, foi,
0: tem, foi visto no, no show Que eles fizeram agora Aqui no Brasil Que o Duff tocar as músicas lá Do, do, do Chinese cara. Aí ah,
2: né? não Pô. toca Pra ver o que acontece também Se já não sai da não, banda De é, novo
0: o ia...
2: <risos> Não sei Se conseguimos cumprir Nosso objetivo Queridos ouvintes De espalhar um pouco De amor no coração Acho que não chegamos Feliz Natal ponto... É <risos> Mas a gente não conseguiu, tentem vocês... Eu acho aprendeu. Eu acho que cada
4: um, no final das contas, defendeu alguma coisa. Eu tô, tô saindo com um, um clima de Natal.
0: <risos> tá saindo feliz. Vai fazer tá um contente. amigo oculto agora, um amigo secreto aqui. <risos> vamos trocar uns presentes, uns CDs. Eu...
2: Então, queridos ouvintes, mente mais aberta. Tentem achar algo bom nas coisas, que nem se entenda. Pelo menos a capa é bonita. Então, <risos> essa, essa é a mensagem que fica. E hoje eu tenho o Daniel pra, com o Cid Moreira, então vamos direto para os e-mails. então, Cris que quiser mandar e-mail, é só clicar em contato com os por direito do site. Eu mando um e-mail direto para crazymetalmind.crazymetalmind.com, que não tem erro. A gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, é só facebook.com.br crazymetalmind. Siga-os no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba metalromulo, arroba marcel... Suspeito? Olha que bonito. Suspeito. <risos> ah, o Daniel não, não vem nem pros e-mails, tá foda. Assine no iTunes, é só Crazy Metal Mind no iTunes, dá 5 estrelinhas, que nos ajuda muito. E siga o pessoal do canal Riff também, é só procurar canal Riff na fanpage page, no twitter, no, no youtube principalmente, e eles tem um podcast também, acabei não fazendo muito merchan, falha minha, mas eles tem um podcast de música também, tá nos primeiros episódios, tá bem bacana, eles ficam batendo um papo bem descontraído, recomendo ouvirem os podcasts do canal Riff. E Marcel, quer começar Oi. o primeiro mês Vamos. já que o Daniel, você começa, vai tu. Vamos lá, Rafael
1: Sistrunk, Sistrunk. Tupaciguara, Minas Gerais, assunto podcast 272, 273 e 274. 272, 273, 274, fala irmão sulista. como vão todos? Ótimos bem, vamos bem. Sem o Daniel aqui mais tranquilo inclusive. E melhor ainda, mais espaço pra nós <risos> ficar vontade aqui. É, eu não vou fazer piada com o espaço, não, não ficar tranquilo. <risos> O tempo tá corrido aqui na Terra do Queijo, mas não pude deixar de escrever, parabenizando-os pelos últimos podcasts. Muito obrigado. A saber o 272, 273, 274, os três fantásticos por sinal. Com relação aos, ao podcast sobre batalha de discos, eu curti demais tanto o chaveamento como o resultado, é óbvio. Uhum. E quero agradecê-los sobremaneira por terem feito tal episódio. De nada. Uma vez, uma vez que já havia pedido aos senhores, lembram? Então, eu, eu lembrava que tinha alguém que tinha pedido, é, cara, eu, Lembrava que era
2: ele. Eu até comentei que o Vinci já tinha um dado e digo só de perdão mesmo, não lembro que era tu Rafael mas depois que tu citou eu recordei mesmo foi o senhor tá, tô dando crédito agora tá, tá dado
1: crédito na minha opinião os três finalistas seriam Appetite for Destruction Abbey Road e Black in Black eu só trocaria... concordo só com o do meio com os seguintes resultados Guns em primeiro ACDC em segundo e Beatles em terceiro a edição 273 também foi avassaladora a edição 273 também foi avassaladora que disco foi esse que Metallica fez gente puta que disco que puta que pariu a cada vez que ouço quero ouvi-lo mais eu não ouvi todo ele ainda tô chateado <risos> pra mim já está entre os seis melhores álbuns dos caras pô, parabéns sei, por... também a banda é, 10 pô, é. tá abaixo da média <risos> tá sendo generoso pra caramba com os caras né? parabéns por terem feito o podcast uh, dois dias apenas após o lançamento vocês são demais mais 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 a gente é muito bom o podcast sobre o blizzard da voz tá muito bom o ouvi apenas uma vez de qualquer jeito mas gostei muito do que ouvi até agora eu espero que o disco não o podcast o podcast tem que ouvir três vezes no mínimo pra fixar como sai só na segunda que né? tem aí essa semana pra ouvir <risos> exato pra decorar as falas <risos> que nem criança vendo desenho exato <risos> Acho que No More Tears, o melhor e mais bem produzido do Rosa, também merecia um podcast futuramente, que tal?
2: Uh, o No More Tears não só merece como já tem gravado. Uh, uh, a gente já gravou No More Tears como reserva num tempo muito longínquo e ele ficou no baú pra sempre, acho que nunca vai sair porque a gente gravou com o gravador ruim ainda o áudio não tá bom. A gente ainda vai gravar de No More Tears mas vamos regravar de novo, daquele que tá lá guardado, acho que nunca vai ao ar porque o áudio não tá mais no selo qualidade de Crazy Metal Mind. Mas então, é tão bom esse assunto que já gravamos e vamos gravar novo, uma hora dessa sai Gostaria
1: de dedicar uma banda pra galera Chama-se The Vintage Caravan Muito boa Os caras são irlandeses e fazem um som agressivo e bem indie. Como o próprio nome já denuncia Dei uma ouvida depois É Darei. bem bacana Darei. Com relação ao que significa Hardwired to self-destruction, assim
2: disse o, o Hatfield em entrevista. Ah, foda-se, ele explicou de novo, já leu 18 e-mails explicando isso, é programado pra se autodestruir. Destruir. Todo mundo já, já recebeu uns 400 e-mails explicando. Ó, Desculpa, então, ah, pai, só, vou eu... leu,
1: só vou ler outra frase, então. Entretanto, creio que nessa altura, o campeonato, vocês já devem ter lido essa declaração do Frontman. Exato. Exatamente. Abraço a todos e feliz ano novo. Feliz Falei. ano novo também. Muito Pô, muito não legal. vai mandar e-mail em um mês de podcast, tu não vai mandar outro e-mail, cara. É, eu acho que tem
2: mais dois depois desse episódio. É, meu... Ah, é pior, né? Porra estamos mais do dia 12. Tá, um abraço aí, Rafael. Tem mais Feliz um. ano novo. Tem mais um e tem uma retrospectiva depois. Próximo meio de tá. Wildsley Matias, a sua Metálica e Batalhas. Ele é de Brasília. Fala galera, punk metal do CMM. Separei o final de semana para tirar o atraso de vocês e escutei os três últimos meses e agora falarei brevemente de cada um. Primeiro eu queria falar sobre o novo álbum do Metallica. Eu juro que se ele explicar o nome eu paro de ler. <risos> primoroso com o Jannery Grau com o Daniel daqui uns 15 20 anos esse álbum será considerado um clássico e que bom ver que ainda temos esperança no que se refere a boa música em 2016 morri de rir com vocês no meio do podcast e Romulo já está garantido no inferno ou paraíso depois daquela piada com o Cliff cara foi o Henrique que fez a piada com o Cliff eu fiz os do Trujillo me livra dessa minha vaga no inferno está garantida não piora a situação e sobre a tradução do tio... ah cara ah, é, tá.
1: pulamos essa parte podcast Pura. do
2: Ozzy sensacional minhas músicas preferidas da carreira solo estão nesse álbum Mr. Crowley, Crazy. Mr. Train. E sejamos gratos a Sharon Osbourne. Sem ela, nosso Príncipe das Trevas já teria desbancado o no Inferno há muito tempo. Nota 8. Por fim, podcast Batalha de disco só queria saber quem venceu Kkkk, KKK. Não encontrei no grupo do Facebook o resultado da enquete. Vocês também não deram resultado no podcast do Metallica. No mais, sem mais, até mais. E aí eu vejo que o cara não ouve o podcast inteiro. Que a gente... Foi a última coisa que a gente falou na leitura de e-mails. Olha só, tem que ouvir tudo, meu coisa E
1: aí,
2: assim? Marcel, eu digo pra ele quem ganhou, ou ele vai ter que ir lá ouvir de novo? Vai ter, Vai ter ouvir. No mínimo, ele deu um tempo avançando lá na, na, na linha lá pra ver, chegar no fim. Exatamente. Tá o anunciado. vai ser tão barbado assim, amigo. Tá anunciado lá no, no finalzinho do, do podcast. Não sei se é do Metallica. O próximo, depois do Batalha. Não tô com a lista aqui, não lembro se foi do Metallica. Acho que foi.
1: Próximo meio. Jean Costa. Assunto primeiro e mail Olha que bonito. Santo Antônio do Tauá. Me chamo Jean Anderson Costa, mas pode me chamar de Jean. É mais fácil e prático. <risos> Por favor, né? <risos> Moro na cidade de Santo Antônio do Tauá, uma cidade no interior do Pará e distante do Belém uns 80 quilômetros. Olha
2: só, mais um paraense. Isso aí, o pessoal lá de cima tá
1: lá de cima. Finalmente consegui um livro livre na faculdade, curso de engenharia da computação para mandar este e-mail. Oh, Descobri o Chris Metal Mind há umas três ou quatro semanas a atrás e foi amor à primeira vista. Que bonito. Oh, que bonitinho, cara. Aproveita a viagem de casa para a faculdade, que dura mais ou menos duas horas para ouvir os podcasts. Que viagem, cara. Uh -huh. oh, deve, deve estudar em Belém. Faz sentido. Uh, comecei ouvindo o podcast sobre Alison in Chains e Slayer duas de minhas bandas
2: favoritas no depois de... comecei gosto a... de Alice in Chains que eu caguei de som <risos> Ah, aquele que tá mais editado pra caralho Sim, eu bugou e eu não, não Reparei e foi pro ar assim
1: Ah, Faz tempo já, né, cara? Bã? Sim Vou baixar os outros episódios e hoje creio que, eu, que já Ouvi uns 70, 80% de todos Os podcasts, olha, olha. esse aí Tá ouvindo, segunda, terça, quarta <risos> assim Isso aí, pessoal, vamos fazer isso aí Quero aproveitar este e-mail também para agradecer Vocês pelo conteúdo que criam e pelo Modo como transmitem. Ah, que bonito Vocês nem sabem, mas ouvi-los
2: tem sido Parte do meu tratamento contra a ansiedade <risos> e crime do pânico. Oh, ficou Bom, eu tenho depressão é. também, será que eu, se eu escutar os podcasts que eu já gravei vai me ajudar? Porque gravar ficar... tá piorando, tá ligado? <risos> No mais, só quero desejar vida longa a esse podcast. Mas falando sério fiquei emocionado lendo esse e-mail. Valeu mesmo. PS01. Sou
1: cristão evangélico, membro da Igreja Batista e Malafaia Feliciano em toda aquela bancada evangélica são um pé no saco e não me representam. Five aí, Jean. Toca aqui. <risos> pegou o cara certo, pegou teu e-mail pra... <risos> Toca aí, me abraça aí. E é isso aí. Aqueles caras são uns merda. Não é nem pé no saco cara, é merda. Não. Os que são aqueles e meio dos Tales, hein? Até hoje morre de... Até hoje não. Até hoje
2: morre de... relembrando -se. Principalmente a do podcast dos Raimuns. <risos> Saudades dos e-mails do eu t -tails. T Tails. Eu não lembro qual foi do podcast de Raimuns, Ah, cara. do Raimunds também não sei. Mas os e-mails eles costumavam ser bons. Cid, sou teu fã. É, esse é o PS3, tá? Desculpa. Lê meu nome e me deixa ouvi-lo. E... <risos> ah, agora fiquei ah, com pena, cara. cara. Não, não, eu Tchau, vou... Não foi hoje. O Daniel não tá aqui, mas eu vou pedir pra ele gravar, é. me mandar e... Entra no grupo do Facebook. Lá tu vai achar o grupo do WhatsApp <risos> e o Daniel vai mandar pro WhatsApp. É verdade. Isso aí. Próximo e-mail de Ronnie Oliveira Ryan. Ele, assunto é Olá Cultuados Roqueiros. Fala pessoal, que beleza a sequência de programas em Deep Purple, Oz e The Cult, sem contar Metallica. O que vai sobrar para o especial de Natal, a psicografia da Simone? Os senhores estão de parabéns. Como o vinho, melhores a cada dia. Não sei como ficou o episódio perdido do The Cult, mas acho impossível ter superado este que foi ao ar. já Olha... superou porque eu tava gravando, né, cara? Desculpa aí. E, e não é porque o Marcel tá aqui, eu acho que tava <risos> Tu ouviu esse de The Chupa Code? Do...
1: Uh, ouvi,
2: ouvi. Mas que tu também não vai lembrar, né? Mas tava... Não, eu eu lembro... não lembro de nada. Só fiquei chateado
1: que a música que eu mais tinha gostado, vocês não falaram nada. Nada da música. <risos> eu lembro fiquei de... muito ponto com esse cara.
2: Eu lembro de ter dado gostosas gargalhadas naquele episódio perdido. Também, foi divertido. Agora, Olha... por quê? É. Você nem vai saber mais, nem é, lembro. Nunca saberemos. Olha só, tá complicado. Aqui em São Paulo tem um programa religioso que tem um pastor... Em que um pastor se propõe a curar qualquer tipo de vício em minutos. Trans... Por que todo mundo tá fã de pastor e religião? É. O que que tem Isarro a ver? isso. Eu não sei o que aconteceu Minhas orações estão funcionando, meu pau. <risos> Eu nem sei por que ele mandou isso, mas vou dar sequência. Depois que a gente leu aquele e-mail do Gabriel. Agora há pouco, no almoço, a TV do restaurante estava um desses canais de aluguel. De aluguel. E o MC Nossa. puxou um cidadão da plateia e perguntou. Qual o vício? O cara respondeu. Cigarro e cachaça. O MC, eu não entendi o um porquê. O mestre o de MC. cerimônias. Daí as pastoretes apareceram com uma garrafa de pioca, encheram o um copo e passaram na frente do beiço do coitado, que até salivou. Essa é uma versão <risos> light da atração, pois quando outra apareceu dizendo que o vício era cocaína, os pastores trouxeram um pó branco envolto em alumínio. Ah, caralho. Então o pastor vergonha. pergunta Quer beber? O olho do rapaz até brilha Vamos te curar Pois depois do que a gente vai fazer Aqui em três minutos se você não ficar com nojo Dessa cachaça Eu sento e bebo com você Grande coisa Beber uma cachaça Tá ligado? <risos> entra uma tela azul, tipo Bob Esponja escrito três minutos depois ou seja, não <risos> sabemos o que foi feito voltando ao palco, o copo é oferecido denunciado quase vomita quando bebe um bolinho fica o mistério, o que era mais fraco o vício, a força de vontade a cachaça, a convicção moral do pastor ou a atuação me desculpem se eu ofendo algumas pessoas mas essa história está mais difícil de engolir que pioca bom, de qualquer forma, quando cheguei ao escritório vi uma reportagem sobre o departamento de polícia da cidade de Kensington, Canadá que ameaçou os motoristas pegos embragados de serem obrigados a ouvir os hits da banda Nickelback, que foi motivo <risos> para uma manifestação oficial do manager da banda exigindo um pedido de desculpa dos policiais. Achei ah, que -se a, a manifestação do Carlos. <risos> Pô, a banda tinha que pedir desculpa, né, por ter feito música. Pensando, será que a estratégia dos canadenses é empanturrar o cidadão de tanta droga de maneira que ele não consiga nunca, em tempo algum, suportar qualquer outro tipo de vício? Da mesma forma, será que a estratégia do pastor foi obrigar o rapaz a tomar uma garrafa inteira de cachaça em três minutos? O que o pastor se comprometeria a fazer caso o viciado em Nickelback não se curasse? E se o vício fosse em pornografia, o que ele levaria ao palco? Um abraço, parabéns novamente, me desculpe o e-mail protesto. <risos> Que devaneio, mas gostei do e-mail, hein? Alexandre mm. Balarini Zampieri. Balarini Zampieri. Zampieri.
1: Oba! Saudações, meus amigos, do melhor podcast sobre música, disparado e um dos melhores no geral. Chupa, Valeu, troca Beleza, o disco, bem.
2: chupa, canal Riff. <risos>
1: <risos> dos caras. Esse daqui é. tava cadendo. <risos> Não só de rock and roll, se bem que só sobre rock ele já estaria na frente de qualquer outro. Só de ser sobre rock ele já estaria é. Em todo esse tempo que ouço vocês, duas são as bandas que sempre me perguntei porque nunca tinha podcast. Por quê? E como, por enquanto, não faço parte do padrinho. pensa bem, né? Quem sou eu pra ficar me intrometendo?
2: Que isso, cara, a gente ouve as sugestões dos... É que o padrinho escolhe o assunto, a gente grava obrigatoriamente, mas a gente escuta as sugestões dos outros ouvintes.
1: Sim, com certeza.
2: Uma delas é
1: Helicopters. Muito boa, Helicopters. É, e outra muito melhor ainda e mais clássica, The Couch. Boa também. Olha, tem um podcast aí que diz que é bom também. Como não é muito barato de vocês e tem várias bandas do estilo que eu gosto muito, acabo não curtindo muito os podcasts de banda que ficam entre o alternativo indie ou seja lá o que for o rótulo do momento, tipo Kings of Leon, The Killers Queens of Stone Age, etc. Mas por favor, não subestime essa praia. Não vamos Tem, tem muita coisa nesse meio com bastante rock and roll, tipo The Hives, Arctic Monkeys ou o próprio Muse, mas esses já estão ligados que eu sei. Pô, a nossa praia mas gente gravou de Kings of Leon, The Killers e Queens of Quem... Stone Age, as três. Cara, é, é tipo, a gente tenta não é, chamar não é gente a que praia curte. e também não é a praia de alguns específicos né, cara? É. Tipo, tem gente que gosta de tequilas, tem gente que gosta de Queens a gente que gosta de Queens of Leon ou não, né? Eu acho que foi só o padrinho que eu gostava A Nath gosta, <risos> mas não muito A Nath gosta, mas cara, a gente é mente aberta, eu pelo menos sou metal é, mas... Depois do episódio de hoje, meu amigo, que vier é lucro Mas quando os gostos e opiniões batem, como é legal, divertidíssimo e prazeroso demais ouvir vocês trocando ideias, e esse foi bem o caso da Coach, uma das bandas que eu sempre achei que tinha um reconhecimento bem maior por ter tantas músicas e álbuns excelentes. Verdade, concordo muito. Um grande álbum mesmo. Quanto a maior da banda que vocês consideram consideraram como X She Shells, -She 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 -She, não. Cells, Sanctuary. <risos> Acredito que tão sucesso ou conhecidas quanto sejam Eddie, All Baby, do álbum Sonic Temple, de 89. 89. E Love and Mobile Machine, do Electric, de 87. 87. Aliás, para quem é hard rock mais tradicional, indico muito esse Electric, talvez meu favorito da banda. Eu virei. Que também tem outros hits como o Wildflower, Lil Devil, a cover foda do Born to be Wild. O álbum é cheio de riffs caprichados, em alguns casos, a sonoridade tem muita influência de C.D.C. Já não gostei muito. <risos> uh, fora essa fase mais clássica, mais clássica também clássica o um álbum de 2001, que é um dos mais pesados e menos falados por aí. Beyond Good and Evil. Além da tem do Pure Cult. Ele indicou a discografia inteira, basicamente. Quem mais quiser, de algum jeito... De, de, algum, de um jeito um pouco mais abrangente Cara, eu acho que esse Biongo Golden Nível eu já escutei cara só... É possível, hein Mas tem a impressão de a gente ter ouvido ele Aliás, esse Pure Cuts também tem uma versão em DVD Que apesar de alguns clipes Ficarem bem datados Não me importo nem um pouco com isso Gosto muito e deixo rolando por aqui de vez em quando Ah, clipe foda-se Clipe a graça é pegar clipe datado, cara <risos> Fazem é muito foda E assim também são vocês, meus camaradas aqui que emoção O Daniel não ia gostar dos camaradas, tá? Fica a dica aí os próximos Yeah <laughs>
2: É verdade, é verdade
1: Um abraço gigante Pra todos vocês E parabéns pelo trabalho E o importantíssimo Serviço prestado Ao nosso querido Rock'n'Roll Sempre ajudando A divulgar E apresentar bandas E suas gerações
2: E aí ele mandou Daí vem uma sequência De links E sucesso é. né? Continue mandando e-mail Próximo e-mail Neto Brandão Ele é de Manaus Amazonas E feedback podcast Mensagem Parabéns pro podcast Simplesmente fantástico áudio 100% E aí ele pergunta Se a gente usa O aplicativo Zelo Não, nunca usamos A gente usa o e Skype é o nem sei. Ah, Skype. A gente usa o Skype e um gravadorzinho a moto estamos usando, se alguém quiser aí usar. E Marcelo, pra encerrar a leitura de e-mails é de tua, tua, tua fã... Não, que isso, é... mais amiga, amiga.
1: Olha hum. só que bonito. Patrícia Giovanetti. Giovanetti, 32 anos, RJ. Que coisa linda esse tema, hein? Lindo. Quem escolheu tem um baita bom gosto. <risos> Foi ela mesmo. Conheci o coach ainda na infância. Lembro que ele amarrava uma banda na minha cabeça <risos> e eu ficava lá dançando o X Cell Sanctuary. E sim, essa é a melhor do álbum. É, inclusive, minha segunda favorita da banda, ficando atrás de Firewoman, que não está nesse álbum. Sobre a rapa aqueles mini símbolos que estão em torno da asa, 10 ao todo, representam cada faixa do disco. Olha que Pô, foda, isso não fazia ideia. uma fã que se puxou com a capa, hein? Parabéns. É, parabéns pra banda também, uma ideia boa, hein? É, pena que a capa é feia. Cara, a capa é massa, é. cara. Não mais deixa que surpresa em saber que Douglas Renner é fã da banda e um tanto quanto claustrofóbico. <risos> os quartos menores, mais apertados. Beijo, Douglas. <risos> Douglas é louco. Cara, foi demais isso. Amei o programa e fui indo ver vocês falando de, com tanto carinho de uma banda que eu amo tanto. Beijo enorme.
2: A Nath mencionada no interior, obviamente, é a Winter. Linda, inclusive. Olha só que bonito. Beijão, Patrícia. Muito obrigado pelo feedback, pela escolha do tema maravilhoso. Queridos ouvintes, até semana que vem em outro assunto sensacional. Semana que vem vai ser, vai ser foda, hein? Aguardem. Vai, vai ser. ser semana que vem já? Ô, vai, vai, vai. Filho, vai Deus, vai ser. Deus, já tô treinando. Vai ter mais. Céu e vai ter Daniel de volta, hein? então até semana ao que vivo. vem. Não, não. E ao vivo. É, ao vivo para nós aqui, né? Pros ouvintes, não. <risos> até a próxima aí. Tchau! Tchau! Estamos
0: encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.